0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。一七七二年的崩盘，他的到来并非全无征兆。乔治三世是个关注时事的人，每天阅览《民众报》。早在四月份。国王本应看到那条关于危机的预言。文章的作者说：“灾难即将到来，因为大范围被无底线滥用的信贷将产生致命的后果。”《民众报》指出，快速的放贷节奏远远超出了谨慎的边界，并指责英国央行保持低利率以及为其他银行提供基金的做法。这份报纸说的没错。其实，私下里，英国央行也得出了同样的结论。就在同一周，另一位消息灵通的记者披露，英国央行正在悄悄地停止向资助阿德尔菲项目的苏格兰人，以及像希望与陪伴银行那样与亚历山大·夫迪斯关系密切的荷兰公司发放新的贷款。有一家公司比任何其他公司都让当局感到担心。埃尔一家名为道格拉斯与赫伦的银行。他从伦敦的银行家手中借钱，并将钱放贷到北部边境。凭此业务，在短短三年之内，这家银行的规模已超越了所有竞争对手。他的债权人里就包括东印度公司的乔治·科尔布鲁克爵士。在一定程度上，道格拉斯与赫伦银行推动了进步。在苏格兰西南部留下了永久的标志，新港口、新公路和街边成排的给亚麻纺织工人居住的白色小屋。但是这家银行的董事们却是鲁莽而激进的，甚至到了不择手段进行欺诈的地步。之后的一份官方调查称，在这家银行的运作中，滥用和不规范达到了极致。调查还说。这家银行一半以上的贷款都是可疑的，没有担保，并且都是发放给合作伙伴或是他们的朋友的。用一位满怀敌意的观察员的话说：“埃尔银行为一窝蜂的黑色项目做了融资，不仅是阿德尔菲项目，还包括以市场最高价买入的格林纳达奴隶种植园。”显然，银行从未直接把钱贷给亚历山大·福迪斯，但即便如此。道格拉斯与赫伦银行仍是造成福迪斯事件灾难性后果的部分原因。当福迪斯跑路的时候，埃尔银行在首都的巨额债务都将在十周内到期。埃尔银行在这场危机中注定会倒下，并随之带倒了许多其他银行。六月十日星期三，当福迪斯跑路的消息刚传出来的时候，伦敦城还是相对镇定的。如大家所料，英国央行出手干预，慷慨的向任何遭遇危机的银行家放贷。但苏格兰的反应却截然不同。周五晚些时候，有人骑着快马将消息带到爱丁堡。周一一早，苏格兰的银行纷纷开始倒闭。约翰·弗迪斯是第一张倒下的多米诺骨牌，他的银行代表政府持有苏格兰的土地税收益。当局担心这笔钱可能会拿不回来，所以他们去法院申请债务的及时支付。这个消息一传出来，市民们慌忙前去银行提取存款。福迪斯银行锁上了他的大门，一场挤兑潮开始在全城的每家银行上演。在铺着鹅卵石的卡农盖特街上，人群聚集在道格拉斯与赫伦银行的门外，要求取回存款金。在一个星期左右的时间里，管理部门只是设法搪塞，指责是愚蠢或不怀好意的人在传播谣言，但恐慌仍在继续。又有五家银行倒下了，道格拉斯与赫伦银行狂乱地想从伦敦寻求帮助，但是另一场风暴即将在伦敦爆发。尽管英国央行尽了最大的努力，伦敦这座城市正在迅速地丧失勇气。在接下来的周末，出现了第一例自杀的人，是一位来自郊区的交易员，他割开了自己的喉咙，而当时他的妻子正平静地睡在他的身边，他妻子听到了他喉咙呛出的声音而醒来，发现他们的枕头已经被他的血湿透了。两天后，六月二十二日周一，人们开始恐慌，就在那一天，有人在多佛看见了亚历山大·福迪斯。他登上了去法国的船。这个恶棍逃走了，而储户们正在围攻伦敦的每一家银行。到了上午十点，一家银行已被捣毁，至少有十八名受到惊吓的银行合伙人抱团聚到了英国央行。在接下来的三天，央行借给他们将近一百万英镑，但这并不能阻止随之而来的经济衰退。数百名工匠像往常一样来到阿德尔菲上工，全然不知道罗伯特·亚当已经没钱支付他们工资了。报纸报道，当这一消息被宣布后，他们都沉默了，一言不发地从墙上爬了下来。他们集体在大街上站了好一会儿，最终一个接一个的走开，带着他们对雇主命运的哀叹。项目终止了。资本信用整体消失，商人对任何光顾的客人都要求现金支付。据说，连国王乔治三世都慌忙收回他在斯特兰德大街银行里的所有的钱。当然，这件事是子虚乌有的，但真实的危机却将众多弱者吞噬。据报道，截至周末已有二十家银行倒闭，随之而来的是更多自杀的消息，有用剃须刀自杀的。有拔枪自杀的，还有跳楼的。两周以后，平静才开始恢复。英国央行继续发放贷款，而苏格兰的危机最终也出现了两位救世主，他们都是拥有财产和地位的苏格兰人。对他们来讲，道格拉斯与赫伦银行的命运关乎声誉，就像是一场被挑起的决斗，是必须要接受的。为银行填补缺口的是年轻的巴克卢公爵和他的表哥昆斯伯里公爵，这二人名下的地产横跨索尔维和克莱德，他们也是这家银行的创始人之一。他们的印章成为道格拉斯与赫伦银行迅速扩张的推手。对拯救埃尔银行感到义不容辞的二人，承诺将他们的土地作为抵押品，向英格兰银行筹借了一笔紧急贷款，暂时救活了公司。到了第二年，情况并没有改善，道格拉斯与赫伦银行不得不关闭。不过，这样的倒闭也总算走了程序。到18世纪90年代，这家银行几乎已经偿还了所有的欠债，虽然大多数债权人根本等不到那么久就已破产。在这场危机中，东印度公司显然是毫发无损的幸存了下来，因为他在英国央行有自己的信用额度。并且距离下一次茶叶拍卖还有好几个月，但这个国家的其余部分却陷入了深度的衰退，并一直持续到1773年的春天。更多的企业倒闭了，成千上万的工人失去了生计，亚麻产量暴跌，煤和毛织品的需求量急剧下降。正在开凿的新运河也停在了一半，詹姆斯·瓦特完成新蒸汽机的进程也一度中断。因为银行的破产，导致马修·博尔顿失去了用于支持该项目的资金。在伦敦，罗伯特·亚当不得不通过彩票抽奖的方式来为阿德尔菲项目募集资金，而奖品是该项目中最好的五幢房子。发生的这一切都被来访的美国人看在眼里，他们立即给家里写信告知这些消息。若要将那众多的灾难和陷入赤贫的家庭一一描述，我能写出一卷书来。一位生活在英国、经销烟草的弗吉尼亚年轻人写道：“但在伦敦的所有美国人中，有一个人对这场灾难的评价具有特别的影响，并且十分中肯。这个人不是本杰明·富兰克林，他对此只是耸了耸肩。”到目前为止，他对英国的混乱和管理不善并不感到意外。我们要说的这人是富兰克林的朋友亨利·马钱特，罗德岛的司法部长。他被派来解决罗德岛与宗主国的争端。虽然他的这项任务失败了，但马钱特四处周游，并将他看到的一切仔细记录了下来。虽然从未发表，且鲜为人知。但他的这些日记，或许是美国人在独立战争前夕对宗主国最好的记录。与其他逗留在伦敦的访客不同，马钱特这位三十一岁的年轻人游历了这个国家的其他地区。他参观学校、监狱，探访煤矿矿井，还和棉纱工们聊天。他与富兰克林一道去了苏格兰的卡伦铁厂，并惊叹于这个时代的奇迹。回到首都，他去拜见了大卫·盖瑞克，后者把他带到德鲁里巷，邀请他和众人共进早餐。马钱特所见到的事物无不令他钦佩，但同时也令他感到震惊。他与政府官员、政客和商人们的会面令他深感不安。他看到这个国家出了问题，他认为英国贪婪、自大、行动莽撞。而银行危机的爆发似乎证明了他的看法。六月二十二日当天，他在伦敦目睹了城内的恐慌。和詹姆斯·鲍斯威尔一样，他把危机归咎于道德的滑坡。马钱特说：“危机的降临是因为这个时代的奢靡和荒唐，是票据信用的疯狂和房地产的假象。”他相信，对于整个英国权力的崩溃，这只是个开始。四周后，葛斯比号被毁的消息传到了伦敦，在针线街福迪斯银行一带的美国人会到新英格兰咖啡馆碰面，在那里交易精油、租船或领取信件。当七月十七日英国船被烧毁的消息传来时，马钱特这位罗德岛来的律师就在店内。他被这条消息吓坏了，说这次突袭是一次疯狂和愚蠢的行为。亨利·马钱特带着一种不祥的预感启程返回殖民地。首先，报纸上对格斯比事件的报道只有几行字，并错误地说达丁斯顿死了。但当局知道真相，他们接到了海军。几周前，国王乔治三世刚刚授予他加德勋位爵士的头衔。这是英国勋位最高的爵士，然而他的威望和显露在外的自信，未能消除他私底下自我怀疑的痛苦。这个王国有太多的理由让他感到烦躁。